0: Okej, frågan är om vi ska först börja med att ursäkta oss och hålla på att tillbaka. Jag tycker vi har hållit på över den här hela skiten. Jag håller med. Alltså vi kör bara som ingenting har hänt.
1: Ibland måste man eh, bara ta det som en vanlig <skratt> dag. Köra på som vanligt.
0: Jo jag vet, men alltså någon mening eller två måste vi säga. Alltså med ingen såhär ah, det känns skönt att vara tillbaka. Vi har använt den här meningen så ofta.
1: Alltså det 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 är ingen blandad känsla. Det är en känsla man, som är väldigt lik varje gång man kommer tillbaka från någonting.
0: Jo, jag vet. Men meningen att det här ska vara kontinuerligt. Jo, Får exakt. Men Vet du vad grejen är? VM förstörde allt.
1: Ja, Det är, det är de här uh, intervallerna som skapar de här luckorna. Då blir man så här, uh, det blir en paus. Paus för VM, paus för sommar, paus för ja, EM, paus för OS...
0: Okej, så hur skriver vi vi, vi. vi kör bara Välkommen till ett nytt avsnitt av Åbyta bänken Vi snackar boll där vi någorlunda har koll Det är torsdag den 9 februari Klockan är 19.47 Allt är som vanligt och allt som är som det ska um, Välkommen till podden Mustafa och TV. Uh,
1: välkommen själv, Didi. Du är också välkommen här Lika mycket som jag Tack Hur känns det väl? Nej det känns skönt Att vara inne lite i värmen Det är jävligt kallt där ute Så man passar på nu mm. Och podda in i värmen När det snör ute Det skadar
0: inte mm. Okej okay, så här. alltså Alltså jag, det, det är lite svårt att låtsas som att det regnar. Som att vi, har, att vi kommer från ett vanligt avsnitt och vi har spelat in förra veckan förra veckan. Det enda jag säger bara är att det har varit svårt att ställa om sig efter VM. För VM kom i december första gången någonsin. Och man är van med att det, att det är, är lågtempo och att du vet, fotbollen ska börja om på nytt vid augusti september där. Det är ett fönster. Det är det man är van vid. Men brukar man... Get vill jag ha en liten kort paus
1: efter ett ja, VM eller för den här du. gången fick man inte det på grund av att det spelades mitt under sången så det var ja, liksom...
0: exakt, inte, inte bara att, också att vi skulle ta en paus under sommaren så, men det hade varit mer lågfart och sen det var ett nytt år mitt emellan och hela den grejen. jag ska vara ärlig, jag har ingen ursäkt så. men det bara, jag vill bara nämna det att det är Nej, det mest spel
1: sen, sen bortsett från det också så finns det självklart andra anledningar Många får ju fullt upp med jobbet och så. Du vet, innan årsskiftet, när folk tar ledigt. Och sen, även fast man har ledigt, så är det mycket planering där under de här röda dagarna. Mm. Man blir självupptagen med andra saker. Och på det så har man ju haft semester också. Mm. Och när man tar semester, då tar man inte bara semester från jobbet. Det blir semester från podden också, tyvärr.
0: Mm, exakt, vilket inte egentligen ska vara fallet Men det är vad det är lite Men det är skönt att vi, vi spelar in idag i alla fall uh, Och jag vet inte, man kan ljuga och säga att man väntade in en sån här uh, Alltså att januari ändå är en Det är en filler-månad, förstår du menar det är, en, mm. det är mellan december och februari ändå allt händer Förstår du jag menar Januari-fönstret, nu är fönstret stängt Och nu öppnar vi dörrarna till podden exakt. Jättedålig ursäkt, men vi får köra på den ändå
1: Nej, jag tycker det är bra. Annars kanske vi hade hamnat mitt i hela smeten så att man <laughs> avvaktar lite väntat Exakt. tills du att allting har bara lagt sig. Precis så. Och nu
0: har vi alla pusselbitar där på plats. Precis så. Så här då. Um, vi brukar inte ofta ha ett upplägg på vad vi ska köra, men jag tycker vi, jag vet inte, vi kan prova på att uh, ha ett vilka tre ämnen vi vill köra idag. Det är självklart Cityfusket. Januari transferen lite och inför Champions League som spelas nu nästa vecka under alla hjärtans dag, 14 och 15. Så om ni är ett par som ska fira så får ni fira max till 21. Mm. För då börjar The Champions.
1: Ja, jag tycker vi kör på det som ligger längst uppe i grytan i smeten. Där. Det är det som har precis lagt sig. Det är korruptionen som alla pratar om. Mm. Och det är inte bara City utan vi har haft de senaste veckorna flera incidenter, radade. Ja. Men bland annat, ja, toppklubbarna City och
0: Juventus. Mm, exakt. Uh, och det sistnämnda City är mest aktuellt så jag tycker vi kör pang på bara. Alltså här, jag uh, ska inte säga att jag är jätte på så, jag vill bara kolla att knackat på ytan försökt break the ice lite så men vad jag vet under nio år mellan säsongen 2008 till uh, 2019 mm där. Alltså under nio år uh, har, det, um, har de blivit uh, liksom investigerade i City och de har gått emot hundra, över hundra regler. Regelbrott har de breakat um, och där ibland, du vet fiffel med pengar, uh, Roberto Mancini som var liksom tränare då fick ju uh, lön utbetalad fast sen fick han lön utbetalad från någon annan Abu Dhabi. Företag och så vidare. Så det har varit mycket grejer. Bland annat också att eh, de har signat spe underåriga spelare. Vilket mm. de inte får. Och eh, det snackas om poängavdrag. Det snackas om att de ska strippas på sina titlar. Och det, det är mycket grejer. Och det, det har inte kommit ut allt ännu. City har ju själv också anlitat en, en av landets bästa advokater. Och han heter ju Lord Panic. Bara det namnet alltså, Lord Panic. Och det är samma advokat som faktiskt anlitades för att, jag vet inte om du minns, när under coronahärvan, när eh, Boris Johnson var ute och firade loss under, du vet, all... Eh, vad heter det? Jag vet inte om jag glömde bort de här termen. Ja, men när allt var nedstängt... Vad fan heter det när man skulle följa? När det var lockdown. Ja, när man följde, i alla fall. Lockdown i alla fall. Under lockdown, Boris Johnson var ut och festade och hela den grejen. Man såg bilder på hans rufsiga hår och skjortan uppknäppt i naven. Mm. Så han litar den här, jag vill säga, lawyern som sitter han litar Lord Panic. För att han skulle lösa det här. Så man märker det är en stor, stor eh, advokat så. Så jag tänker så här. Eh, från en som håller på ett fusklag, eh, Chelsea. Jag, jag, vet inte. <här> du,
1: du, <här> jag vet inte vart du, du, den där anklagelsen kommer ifrån. Men det var, det, var,
0: det var en bra övergång. Men kom igen, Chelsea också blivit tagna för fussel och Välja.
1: Nej, det har de inte. Alltså, Aha,
0: så, så ni fick inte värva på två säsonger bara för så när Lampard kom?
1: Det var en halv säsong, Men äh, det där var ju för att äh, man äh, skrev kontrakt äh, utan egentligen... Spelarens vårdnadshavare för att när de är under 18 så får de inte skriva på professionellt kontrakt. Och det gällde en gammal spelare, Garl Kakuta bland annat. Och då hände att han skrev på redan när han var 16-17 tror jag. Men han ville ju självklart och det var inget man tvingade på. Och det var inga pengar man gör, utan det var bara det här med Winnershaver och att han inte egentligen fick själv skriva på ett professionellt kontrakt. Och ja, men regel, regelbrott i regelbrott. incidenter har inträffat för lag som Atletico, Real, Barsa, men alla dessa lag lyckades ju överklaga och få bort domen. Mm. Chelsea blev ju bara minimerat från ett år till, alltså det vill säga två transferfönster till ett transferfönster. Nej, alltså
0: jag sitter inte här för att peka finger och se det ena är värre än det andra och så. Men faktum är att Chelsea fick en dom. Och de var att ni inte fick värva på två fölster. Men färste. de
1: överklagade den och de Obviously. Yeah,
0: obviously yeah.
1: Men de höll fast ändå straffet bara för att visa liksom att det är ju FIFA såklart. FIFA, UEFA, de, de kan man inte liksom sätta sig på liksom. De, de är de högsta makterna mm. i fotbollen. Vill Så de att de ska gå igenom, då vill de det. Och på tal om City nu som går igenom det här då, vi alla vet ju för inte så länge sedan när vi ändå pratade om pandemin 2020 så åkte de ju på ett, en straff eller hur med mm. financial fair bland annat och eh, andra lagar som de hade brutit. Och då gick det ut om att de skulle bli
0: exakt. Det var ute i Europa en Champions League. Två säsonger skulle de inte Två spela säsong, i Europas spel. Men
1: gick det hem. De överklagade och vann. Exakt. Ja. För att om du vill få UEFA och FIFA på din sida, då finns det sätt. Chelsea gör inte de sätten. Chelsea är ärliga.
0: Go. Alltså så här, jag, alltså jag tycker ändå någon gång, även, alltså så här, jag menar, jag tycker ändå du ska kunna acceptera och brösta <laughs> alltså att ditt lag inte är inte fläckfritt. You get me. Jag tror inget lag är är ja, fläckfritt. Ja, du, 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 du kanske ska vara den första och men, säga det att mitt lag är kategorier. inte fläckfritt.
1: Ja, det, det där är inte så fusk. Det där är mer alltså, ja, oh, mänskligt misstag. Man gör det, men... Eh, som sagt, när spelaren och allt annat är med, det känns inte som att det är fel moraliskt.
0: <laughs> Okej, okay, så här. Jag, jag, jag vet att det, är en, det, är en, det är en, du har muren uppe när man snackar om Chelsea. Så jag, jag ska inte försöka snacka om det här. i tre kvart och försöka ta ner den här muren. Men om vi ska äh, fokusera på en annan nyans av blå, mm. äh, det ljusblå, Manchester City. Vad, vad, vad är tankarna? Vad är, kom det som en chock när det först kom och hela den grejen? Alltså i början kom det som en chock för att
1: man har alltid varit misstänksam när det kommer till Citys värvningar, hur de opererar och hela deras verksamhet, hur den är uppbyggd för att i början kunde man förstå att de gick att slösade in pengar på det sättet och eh, bland annat de gjorde ju en stor sponsor genom deras egna arena när mm. de ändrade namn till Etihad, så man vet vart pengarna kommer ifrån, men eh, när strukturen av Financial Fairplay sattes upp som inte skulle vara bara för UEFA Europa utan det skulle också vara anknutet till ligaspel och sånt att man skulle följa vissa regler det fanns en riktlinje, då förväntar man sig att de här ska börja anpassa sig mm, mm. efter de nya reglerna som finns men värvningarna har ju bara fortsatt, mer eller mindre speciellt efter Guardiola blev mm. tränare och tog över i Van City så har vi sett världsrekordvärmningar från Citys håll mm. Mm. när det kommer till deras egna värmningar och historia. Men det är ingenting som har kommit upp till ytan förutom straffet de fick i Champions League förut, både de och PSG. När mm. båda åkte på en dom, de fick böter mellan 30-50 miljoner. Mm. Och sen blev de avdragna spelare. Istället för 25 så fick de bara 20 eller 21 spelare. Så mm. de fick färre spelare i truppen under Köpenligspelet. Men eh, det kom som en chock att eh, de har brutit över hundra regler. Det mm. låter osannolikt. Mm. Att det är så många. Och Men sen att det, jag vet att det har hänt över en så lång period i nio år. Exakt, under nio säsonger har 18. de här hundra
0: delats upp. Å andra
1: sidan. Det här är min teori efter bland annat Guardiolas uttal. Han gick ut och sa att om klubben ljuger för mig så kommer jag lämna.
0: Mm. Det sa han för typ två år sedan väl?
1: Exakt. Och den här utredningen har pågått nu de senaste fyra åren tills de kom fram till den här domen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så här, om de har påbörjat en utredning så måste City, deras ägare och styrelse har kännedom om vad som pågår. Att klubben är ute, alltså under utredning och det kan komma att de behöver gå i rätten och framföra bevis. Och I hela det här röran så måste Guardiola ha varit medveten om vad som hände lite grann bakom klisserna. Men det, det kan vara... inte ha varit så tyst mm. och jag tror ändå att han är en sån ägare som gillar att ha en väldigt öppen dialog med ägaren eller han, alltså som tränare och manager så de måste ändå ha sagt till honom eller varnat honom att klubben håller på att utredas på grund av det där och ändå sagt kanske uppriktigt mot honom och varit ärliga men vi har inte gjort någonting det är på grund av vissa incidenter och vi kommer ta det här till rätten om det går så långt för att om de nu ljuger för honom så kommer han lämna men jag tror att han har fått information om vad som hänt löpande under de här senaste åren så att de inte har hållit honom i mörkret och därav så känner att det finns en ärlighet och jag tror likt överklagandet av den andra domen att de blev utslängda eller de skulle bli utslängda och inte få delta i kemsik2 Vet du vad det sägs nu? Mm. Om det här stämmer, anklagelserna mm. över hundra bott och det går igenom det innebär att City kan bli nedgraderade hela vägen till femte divisionen i England mm. men vi alla vet låter det troligt alltså låter här, det sannolikt
0: alltså här, um, vad tänkte jag på Jo. för det första ingenting kommer hända tills säsongen är slut det är nummer ett City kommer inte få poängavdrag redan den här säsongen så som Juventus fick för 3-4 veckor sedan eller det är nummer ett för de ska hålla på och överklaga och mm. mycket pappersarbete. Det, kommer bli, alltså mycket det här grejen. vi pratar
1: om inte månader mm. utan
0: år av rättegång. Exakt. Och, och så här. Um, om nu på poängavdrag ska ske ska det väl ske de säsongerna de har fuskat. Vilket skulle innebära att Nej. så här. Så här så alltså så nu, nu, nej, det nej så här, så här. Jag bara målar upp en bild nu. Jag ser inte att jag håller med om det. Om, alltså en logisk så som alltså de försöker måla upp eller någonting. Men om poängavdrag skulle dras, om poäng skulle dras skulle det vara under säsongen de hade fuskat. Vilket kan innebära att eh, de hade inte vunnit titeln 2011-2012. Aguero, hela den grejen, målskillnaden. De skulle ta ifrån dem så alla här. titlar. Ja, exakt. Det jag menar. Liverpool hade vunnit en titel, men det påverkar ju andra lag i, i tabellen också. Alltså jag menar, Everton och Newcastle kanske hade spelat Champions League då. Så det påverkar bara den som ligger två. Samtidigt, jag tror inte Guardiola är helt oblivious. Jag tror inte han är helt du vet att han har. Vad säger man att det är. att han, att han har sitt lika liksom, rent eller vad fan man säger. Jag tror dock Mancini visste lite mer och var lite mer smutsig i det här. För han fick ju lön från två olika sidor och så. Jag tror i alla fall, de är med. I, i själva grejen så att de är, är medvetna men jag har svårt att tro att Guardiola vill riskera sin karriär för att sitta i ett fullspel.
1: alltså det är inte nödvändigtvis att Mancini kände till det här för att grejen var så här de hade sagt till Mancini en lön mm. som han får också Mm. Bara att säga att hur utbetalningen sker, det kan ske på två olika sätt. Mm. Att de betalar om en viss som här och här, men så länge han får sina pengar, han är glad. Men när de redovisade sen, mm. så har de visat, redovisat en lägre lön. Mm. Så det betyder att en del av den här lönen som de har kommit överens med honom, som de ger honom, den mellanskillnaden betalade de genom ett mm. annat håll. Mm. Men han kanske inte vet om att de har suttit och redovisat på papper till FA att det här är hans lön och ljugit om den jag tror inte att kanske går upp kollar nej. upp informationen stämmer det vad de har redovisat Nej,
0: så här. det alltså, jag ska, jag ska inte ske någon missförstånd det här Det är inte att båda tränarna är med på fusket nej men du tycker att jag, han jag hade jag mer bara, kännedom alltså, jag tror bara att de, de, de förstår väl att det är någonting fuffens på gång förstår du vad jag menar mm.
1: alltså, men jag, men, jag, men, jag, jag tror det.
0: inte att man kan blama dem så heller att de har det liksom men sen
1: ett, vet man ju inte om de här anklagelserna stämmer
0: Nej, alltså alltså, det aldrig. kan ju
1: visa sig att det här, allt det här är falskt och sen om de vinner domen, överklagelsen då försvinner allt det här. och det blir bortglömt som incidenten 2020. Jag ja, säger bara det här så... är väldigt likt det är bara att nu pratar vi om nationellt, inom England Premier League, FA tidigare var det UEFA, men jag tror som sagt personligen att Guardiola har en aning om vad som har hänt, de har haft en öppen dialog, men de verkar självsäkra på att de kommer vinna.
0: Mm.
1: Liksom det här i rättegången. Och eh, om det blir en anklagelse så kommer de överklaga det. Och Guardiola verkade helt lugna. Han även påstod att om det är så att de ljuger så kommer jag lämna. Men han har ju inte liksom visat någon tecken på att Nej, alltså nervositet jag, eller i intervju eller presskonferens.
0: Alltså jag tror så här Pep kommer i spik lämna om det här kommer ut som att det, om att det att är... Om det sant ja. ja, för Pep... Det här, det här spekulerade vi samma sak när
1: vi tänkte om de blir utslängda i Champions League och inte för de var med i två år. Mm. Inte en chans att Guardiola är kvar och coachar en klubb utan Champions League. Nej,
0: nej, alltså jag menar inte faktumet att han skulle träna en, en klubb som är nere i de här lägre divisionerna. Men det bara att han är en man av sina ord lite, tror jag. Ja, men tror, samtidigt och sen,
1: så vet vi att han har någonting med fingret att göra.
0: Alltså I don't know, jag, jag vet inte. Jag, jag gillar inte att konspirera så, men mycket möjligt, jag vet inte. Uh, men om vi, om vi leker med tanken lite om att City nedgraderas. Vad, vad tror du händer med de flesta spelarna då?
1: De försvinner ju.
0: Ja. Men det, det kommer
1: City också vilja med glädje för att om de blir nedgraderade, det spelar ingen roll vilka sponsorer de har de förlorar till att börja med inkomsten av Champions League och Premier League tv-rättigheterna. Mm. De kommer inte sändas längre i Premier League. De kommer sändas i inte ens championship. Vi pratar om League One, League Two. Och då kommer det inte finnas några intäkter som kommer kunna täcka för de här spelarnas löner eller tränare. Så alla kommer, eller inte alla men de flesta kommer med största sannolikhet att ta sitt pick och pack och ja, ja, gå vidare i karriären. De som är redan på väg mot sitt slut kommer nog Avsluta avrunda i, i USA, sitt land. Kina eller nu för tiden Saudiarabien.
0: <laughs> ja, men det är det jag menar alltså, det är så det är ganska förutsägbart vad alla kommer att lämna. Alltså, brittiska spelare som ändå har några år att spela tror jag kommer att gå till Newcastle. Mm. Ett, liksom, ett oljelag till ett annat oljelag som vi, ändå, som vi, ändå går bra för dem just nu. Ja, jag tror jag tror typ De Bröne, han hatar ju att spela fotboll nu med att han är ju trött på att spela för mycket. Så jag tror han kommer att återvända till Gent. till Belgien. Eh, Real Madrid kommer att ta en plats i PSG. Mm. Du, vet, frans du vet, kan franska och hela den grejen. Haaland kommer att gå till Real Madrid. Ja. Och eh, ja, och resten kommer att gå till samma medelmåttiga lag typ För jag, jag menar, Nej. typ Kante i. Kan det det. Ja. Nej förlåt, vad säger jag? Jag tänkte på... Myck inne här på chelsea <laughs> ja, men det är det, det är <laughs> två blåa lag, två fusklag. <laughs> det är jättemycket uh. enkelt att blanda ihop. Men jag, men jag vet inte. Det, är, um, det är... Det kommer vara kul att följa mm. det här. Eh, speciellt för mig som verkligen inte har någon sympati till det här laget alls. Men med tanke på att på... Om nu det här stämmer, ja. då kommer du. Du,
1: du sa ju tidigare att det inte kommer bli poängavdrag den här sången. Nej, absolut inte. Så de kan ju gå hem med liga vinst den här sången och sen ändå bli nedgraderade till tredje eller fjärde, alltså, fjärde. Fattar du
0: hur smutsig liga det hade blivit <här> om de vinner nu? Ja, så de måste ju gå för det nu. Ja,
1: men jag är ju som sagt, i det här är för mig bara spekulationer och eh, jag tror det här är väldigt låg sannolikhet att det inträffar. Att alla spelare lämnar de blir nedgraderade så långt ner. Eh, och däremot känner jag att det kan bli poängavdrag den här säsongen. För att som jag nämnde tidigare till dig, även om de här brotten har skett vid tidigare tillfällen, de kan inte alltså de kan ju, men jag tror inte de kommer gå tillbaka och straffa dem för de här säsongerna och göra poängavdrag och, och sen räkna ut hur tabellen skulle se ut utan likt Juventus nu de ekobrotten som de utreds för och har begått där vet vi att det finns ju en sanning i det för att det saknas dokumentation som de inte har redovisat och sen det de har redovisat har varit information som inte stämmer. Övergångssummor som är mycket högre än vad som har bokförts och det visar att deras intäkter som de har haft egentligen inte stämmer. Men det är bara för att de skulle få en Positiv resultat under coronapandemin. För det var många som gick igenom en jobbig period där. För att ja, eh, men folk där... var inte liksom beredda på den här att det skulle slå till. Och många är beroende av intäkter som Ita Italien. Det är inte alla italienska klubbar som äger sina arenor. Givetvis mm. är de få. Och därav vet vi att de är väldigt beroende av intäkterna av biljettförsäljning. Så när det där försvann den pandemin de skakade till klubben och sen när de åkte på den här utredningen till skillnad från Man City avgick hela styrelsen inklusive Agnelli och Nedved mm, mm. som bara försvann disappeared. Mm. Lämna byggnaden huvudkontoret deras kontor var tomt. Man packat och mm. lämnat klubben och då känner man en ännu större misstanke. Och nu vet vi att det är någonting fiffel som pågår. här Exakt. Ägaren
0: och styrelsen och alla de som är högt uppsatta bara försvinner och lämnar Även, även sportchefen Fabio, Fabio P. Fabio mm. P. Så det, det, Hade ju City. Paratici som gick till Tottenham. Ja, hade ja.
1: Man City som är nu en toppklubb. Hade de agerat på liknande sätt. Mm. Då hade jag fått stora misstankar. Och börjat känna att, vet du vad, det här kan leda till ett stort straff. Mm. Men nu alla... Är så normala och lugna av sig. Jag känner ingen så här. Liksom, det är inget panikslag inom klubben där folk känner att vi vet inte hur framtiden ser ut utan allt är lugn och ro. Det var värre inom Chelsea förra året när biljettförsäljningen stannade, försäljningen inom eh, butiken eh, när eh, de frös allting inom Chelsea på grund av Abraham och mm. allting Putin. Och folk på Chelsea kan. Kom, liksom hamna i konkurs. Mm. Och läggas ner om ingen ny kommer. Så Men jag tror är... du skillnad
0: på Abu Dhabi och Turin. Jag tror du skillnad på Mansour och eh, Agnelli, förstår du? Mm. Um. Och sen vet vi också
1: att Italien i Juventus har haft en historik av tidigare korruption, Kalsipoli-tiden mm. Så det är inte första gången det skulle vara. Medan City har ingen historik av det.
0: Ja, ah, nej också. Jag tror bara att... Jag vet inte. De känner sig kanske mer lugna i båten för att de har mer cash i båten. Jag vet inte. Jag I don't know. så här också innan vi... Ja, vi ah, du menar
1: att med en blanket, en överklagande så
0: kommer det komma ett kuvert under. <laughs> alltså bror, som, som man alltid brukar säga follow the money. Förstår du du menar? Alltså pengar styr allt. Mm. Och allt har en siffra. Även Premier League. Men jag säger så här. Jag tror... Om Premier League inte sätter ner foten nu, och om fotbollen inte sätter ner foten nu, alltså, vem, alltså det är upp, öppen dörr, det är öppet hus för att fuska. Alla kommer säga, men kolla på city vad de gjorde. Kolla på city vad de gjorde. Om de alltså, går rent från det här, det kommer du, bara upp en massa när du skit. Säger Så går jag rent,
1: Menar du att nu, om de frias,
0: mm. du innebär det väl att de är oskyldiga? på papper, ja. Jo, men både på papper? De är, ja. De, de kan är de... vi motbevisa och säga att det här stämmer? Nej, alltså grena om, om, de, om de liksom överklagar och den går igenom och de blir eh, oskyldiga då är oskyldiga. Men det blev de i Champions men... League. Ja, ja exakt. Men jag känner än idag att de fortfarande var skyldiga. Det är det jag menar på papper och är ni eh, utåt och ytligt. De, är, de kan ju spela och värva och göra vad de vill mm. och Vi kan ju sitta här och spekulera hur mycket vi vill, men faktum är att de kommer fortsätta Spela och ha pengar och hela den grejen. Men om de kommer rent ur de här hundra plus charges då bro, det det liksom alltså, är det, De kommer aldrig komma rent i hela
1: utan det här är ett spel de kör. Ja, jag vet. De kommer bli tagna på vissa punkter. De kommer ju brösta kommer, vissa grejer. De kommer exakt. säga här ta de här, ta de här. Exakt.
0: Så länge vi får vara med i högsta ligan och i Europa. Ja, vad fan och är det bilden? här
1: kommer leda kanske till något stort, inte stort straff men ett mildare straff där man får en böter en stor fet alltså klumpsumma på liknande. De blir straffade ur Champions League och sen det kanske blir poäng avdrag. Mm. Som mest skulle jag säga. Men att de blir nedgraderade till en lägre division, nej. nej alltså det, det, kan Juventus komma liksom de har pengar som du nämnde tidigare som City. Och mm. alla i styrelsen försvann och lämnade. Om de kan komma undan med vad är det? 15 poäng avdrag. Mm. Och City kan. Och ja, Då kommer göra det mycket bättre. Jag, jag tror bara att man har gjort en stor grej av det här och bara pratar om ja, fyra års utredning har pågått och det är över hundra brott som har begåtts. Eller, eller, ja regler som de har, Nej, alltså,
0: ja, alltså de har ju dopat massa siffror, 100%. Det är, det är mycket skit ja, ja, som hänt. Men
1: straffet kommer vara mycket, mycket mindre än vad ja, de som
0: pratas om. Också i kombination med att Premier League är rädd för att förlora pengar. City är en, mm. en stor del Exakt. av intäkterna. För och sen liggen. vet
1: du inte, han kanske de med sig kusinen Newcastle och lämnar Premier League om de...
0: va? Ja, det, ja. det,
1: det finns kopplingar där, då.
0: Ja, det gör det, det säkert. Men det är ju
1: storebrorsan, den där killen.
0: <laughs> big bro. 100%. Alltså, alltså han,
1: han måste ju ha motiverat Newcastle-truppen att de spelar så här bra. Han måste ha kommit in bara de, så här ser jag er säsong om ni hamnar i Champions League.
0: Nej, alltså jag, jag vill också minnas att redan 2018 när vi började den här podden att jag praiseade Eddie Howe. Eddie Howe, Eddie Howe en otrolig tränare. <laughs> nej, nej, alltså du kan göra hur mycket du vill. Men, jo, men vi
1: alla vet att det här är första fasen av Newcastle alla spelare du ser i Newcastle idag, inklusive tränare, kommer inte existera om tre år. Det här kommer plundras. Det kommer rensas. Det kommer renoveras. Det kommer göras om. Man kommer, ja det kommer bli en konstruktion av den här klubben. Men jag säger bara att han har kommit in som ägare och ändå lyckats motivera tränare och spelare till att göra så bra ifrån sig med det de har idag, det är otroligt
0: mm. ja, alltså, det är sjukt du?
1: hur pengar kan motivera folk ja, men, faktiskt
0: ja men fattar du till att de värvade Chris Wood som sin stora värvning i början mm. ja, det vad var det 25-30 mille och sen är han nu ute på lån i Nottingham Forest <laughs> Och folk säger ju också, ja, jag vet, jag hörde man i skåne. Jag folk säga att Alexander Isak kommer vara max en bänkspelare när de väl kommer splash the cash. Men alltså, det är ändå otroligt att de ligger så bra till i ligan som de gör just nu. Å ja. andra sidan. Trots de här spelarna, som inte ens är någonting att, att hänga på mm. julgranen. På... Det är
1: därför, alltså, jag säger, de har ju säkert blivit lovade. Någon avslutningspresent eller någon bonuscheck <skratt> eller för, för, ja, lönehöjning när de ska väl för nya kontrakten men å andra sidan vi måste vara ärliga också många klubbar inklusive toppklubbar som Chelsea Liverpool, Tottenham de har ju underpresterat mm. de har underpresterat den här sången. Alltså. Jo, de har inte kommit upp till sin nivå. Det finns ingen kontinuitet. Det är berg ena matchen det är ett slagfält, andra matchen det är en 0-0 lugn och ro match där man inte ens känner för att ha oh, popcorn en det är bara liksom, det blir en kanal man bläddrar förbi till slut
0: Jo, I guess, I guess Uh, men så här då, alltså Vi fick väl en utmaning innan vi skulle spela in podden Att vi skulle hålla, hålla det inom 29 minuter Men det kommer ju aldrig hända för vi är uppe i 29 minuter Men kanske till nästa avsnitt För er som lyssnar Som uh, liksom utmanar oss Under den utmaningen Men så här uh, Från pengar till andra pengar Vi är förbi uh, en månad där Det uh, mm. spenderas mycket i januari Januari fönster där,
1: men, Man vet ju aldrig om några år Kan det bli en utredning om den här, spänningsfri, och eh, sen kommer det fram att man har fifflat också där med summer, vi vet ju aldrig För det här är väldigt unikt
0: ja, men så här, väldigt alltså.
1: onormalt absurt enligt folk och enligt även vissa som kan ta det så långt att de kallar det human trafficking <laughs> Förstår du? För att eh, man har låst spela på deras karriär. <laughs> exakt,
0: man har fängt dem i sju år. Så om du skit eller inte, du, du kommer att vara här. Och det är bara börja prestera. Mm, förr eller senare, men det är bra, jag tycker. Det är en bra motivationskälla. Mm, du snackar ju självklart om eh, Mikael Mudryk, men vi kommer alldeles strax dit. Nej, alltså,
1: det är inte bara Du vet att alla åkte på sånt där kontrakt. Ja, jag vet, men det är väl han
0: mest som har en sån... Eh, eh, som har mest vet... Eh, ändå uppmärksammat för hur mycket den prispengen och hela den grejen. Och självklart hans Fernandes. Ah, <laughs> Fernandez. Så. Ah. Ja, men så här. Eh, Januarifönster brukar oftast vara en sån här snabb lösning, en snabb grej. Du köper någon på eller hämtar någon på lån. Eh, din stjärnan faller och skadar, så hämtar någon nya som eh, kan tänka sig att lämna. Men det här har varit spänning as it was June or July. Förstår sure, mm. du det, det är bland de sjukaste jag ser inte så det för ett fönster länge. Det här är en januari-dörr, förstår du. Att, att ta in 9-10 spelare på, 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 på en månad under, under vintern. Mm. That's insane, bro. Men eh, självklart har det mest hänt i England bara. Eh, Italien och Spanien har inte gjort värsta mycket så. Det har varit mm. väldigt mycket så här. Um, ja, Memphis Depay har gått från Barca till Atletico Madrid. Um, men det var väl inte så här pengar så som spelade roll Det är kanske mer um, uppmärksammat För att de går från Barça till uh, Atletico Madrid mm. Men um, annars De andra li ligorna har inte hänt Så jävla mycket um, Så jag menar Det är väl England som vi Kanske främst ska prata om mm. uh, Arsenal Trozard och Jorginho Och om man vill lämna Jakob Kivior Från Spezia mm. Så Det sista jag, jag nämnde, Jorginho Out of the blue Alltså det är inte
1: out of the blue För när man kollar
0: Från Chelsea's perspektiv Inte att han skulle lämna out of the blue Att han hamna i Arsenal ja. out of the alltså blue Jag, jag,
1: jag blev inte heller Helt chockad av det För att jag kommer ihåg När Om vi tänker några år tillbaka När Jorginho anlände till Chelsea Minns att det var en dragkamp om honom. Mm. Och vilka klubbar var det det som om. Mm.
0: Vem, vem, vem sa du nu? Förlåt. Vem, vem, vilket namn?
1: Jorginho. När han lämnade Napoli. Och ja. skulle vidare till ja, ute i Europa. Mm. Det var ju dragkamp mellan Chelsea och ett annat lag. Och det var välkänt att en annan tränare ville hämta in honom. Men sen valde han att följa med Sarri och hamnade i Chelsea mm. som då tog över som tränare i klubben.
0: Han ville väl ta med honom till Juventus också en tid?
1: Nej, det var ju inte det utan City var ute efter honom. Mm. Guardiola. Och vem mm. var Guardiolas assistent tränare då?
0: Mikael Ariteta. Exakt.
1: Den klubben har de när de jobbade ihop skautat, analyserat Jorginho-spel. Mm. Alla vet att han är bra med bollen, med fötterna. Och det är en mm. spelare som Guardiola gillar och det är också en spelare som Arteta gillar där av värvningen. Jag trodde i början när det dyktade som att han skulle lämna att han skulle hamna i Italien. Han skulle återvända till hemnationen, hamna i en klubb som Juventus Napoli, möjligtvis. Men i och med att Napoli gör så bra ifrån sig Juventus har hamnat i de här skandalerna. Och jag ser inte andra toppklubbar som Inter Milan som ett lag som är i behov av en sån typ av spelare i mm. den positionen, mm. så kände jag bara att Italien är inget alternativ längre. Ska Chorini gå till Spanien i den här åldern? Jag tror inte det. Så för mig största sannolikheten var att han stannar kvar i England. Mm. Men sen tänkte jag att det kan bli mellan Arsenal, Liverpool, Tottenham
0: Ja, exakt. Alltså, om du frågar mig en otrolig bra värvning av Arsenal. Det här vi snackar om fjolårets årets topp 3. Ballandior kom väl på en tredje plats. Um,
1: ja, inte fjolåret, men har ja, två år sedan.
0: Ja, just det, vi är redan i i 2023. Långt bort. Det. Men exakt för, när de vann eh, det EM. Det var när de vann EM, han precis, köptes och, köptes league. League och hela den mm. grejen. Han hade titlar efter titlar och bucklor efter bucklor. han han det är en liksom Han, ja, exakt. han är väldigt skicklig som fotbollsspelare,
1: spelare. Men som jag säger till dig om du kollar från tjänst perspektiv alla de här värmningarna som har gjort jag är på samma spår, alltså jag är väldigt förvånad att man har gjort så mycket på en och samma gång mm. att eh, att den spenderas så mycket under ett sommartransfer är också ganska mycket, men att det skedde under januari det ännu mer liksom överraskande, men när man kollar på alla pusselbitar och jag kollar liksom långsiktigt var i planen här det här projektet, då förstår jag att nu kommer man försöka bli av med de här gamla pusselvitarna som Jorginho. Längre framöver kommer det bli liksom Aspilukueeta, Thiago Silva du vet, Hakim Ziyech och man slussar in de här spelarna. Arsenal å andra sidan, du kollar på en klubb som just nu där truppen bemannas av för det mesta unga spelare. Det är redan en, ett Alltså framtidslag Där de behöver lite mer Erfarenhet och rutin mm. Och det saknar de Och det fick de in nu med Jorginho ja,
0: alltså här, Två punkter gällande Jorginho Dels måste man också erkänna att eh, Eftersom Arsenal inte kunde värva Moises Caicedo från Brighton eh, Och hela den grejen Att de låsa honom Så hittade de, de en, kunde, en annan billigare de vill lösning inte betala. Jo exakt alltså, också Såg att han gick ut i sociala medier Att han ville Säga hej då till Brighton och du vet han tackade dem för den här tiden och han sa mm. att jag vill jättegärna vara Brightons dyraste värvning. Jag vill hjälpa dem. Han försökte vara, vara god mot dem. Försöka vad jag menar. Men ska du göra det? Por favorit, stanna. Så jag menar att hämta Jorginho as bra lösning påminner mig lite om eh, Andrea Pirlo. När han eh, när Milan inte ville förlänga med honom. När han, när han lämnade. Vad, vad hände? Han gick till Juventus. Vann väl 3-4 ligatitlar idag. Blev den bästa spelaren tre år i rad, och folk tror att han var washed out. Men jag ser inte att Jorginho är inte i sin närheten av Pirlo och så. Men jag menar bara att värvningen påminner mig lite om att man hämtar en erfaren spelare som har liksom, titlar under bältet och kan verkligen eh, eh, hitta det lugnet hos Arsenal och veta hur det är att vara under press och hur det är att vara i sista tredje delen av en säsong, och, och, och så. Så jag, jag, jag tycker det är en skitbra värvning, så. Jag tycker dock, Trozart kom eh, aningen för tidigt. Han borde ha värv, man borde ha värvat honom eller han borde ha gått eh, snarare från sitt lag i, under en sommar under ett sommarfönster. Eh, det blir jättesvårt att ta sig in i ett liksom maskineri nu som verkligen körs mot en ligatitel och att han ska komma in nu och hela den grejen. När det gick så bra för han i Brighton. Jag vet inte, för mig ja, det var det en liten eh, för tidig värvning av både Arsenal och eh, Trotsar.
1: Men det är ju för att det kom ju som en andra Andrahandsvärvning. Mm. Det var ju en backup till Mudrik. För mm. att Chelsea snäppte åt sig mm. världsvärvningen Mudrik. Så vad hände? Mm. Arsenal stod ju där med tomma händer. Mm. De behövde få in en spelare i liknande position. Och Tossad var den bästa lösningen från dem. Jag tycker att det var en bra värvning. Att det kom vid ett kanske... Jag skulle inte säga dåligt eller olämpligt tillfälle. Att det är januari... Men för deras del det är en truppspelare som kan hjälpa dem enormt. Även om en spelare skadar sig, säger Martinelli jag tror han kan komma in och göra det riktigt bra. Mm. För vi har sett det i Brighton men som sagt den, behövde, den värmningen behövdes göra för att täcka för att de förlorade kampen om underryck
0: Mm. men jag, sen, alltså, grej, alltså, jag känner till historien när en bra spelare kommer och han är stjärna i sitt lag kommer till ett mycket bättre lag och ska försöka placera in där. Han blir bara en, en av få mm. och att ha den inställningen redan samma månad. du typ, Bara för två veckor sedan hade på dig blåvita tröjor. Nu ska du ha på dig rödvita tröjor och mm. spela i, i, i ett lag som spelar toppen av ligan. Jag tror det blir en svår inställning och en svår eh, liksom, omställning för eh, eh, Leandro trots Ja, men, definitivt. Ja, how, uh, however låt oss uh, gå vidare lite. Jag vet att jag vet inte fasta länge i Chelsea, men faktum är det att det är väl de som har varit mest aktiva mm. i där fönstret. De har värvat Enzo Fernandes, eh uh, Mikailo Mudryk, Benoit Badiachil ba Badia Badia från Monaco. Fofana.
1: Det tror jag Fofana, ja. Exakt. I i
0: i vårana nu Felix Polon Medueke från PSV och Majo Gusto. Ja. Ja, exakt. Alltså det är, ja, att jag, och Mudrik. Att Man jag måste ske
1: särskilda på dem så att de inte blandar upp dem.
0: Madueke och Mudrik. Mm. Jag brukar för övrigt vara bra på uttal, men det här har gått för snabbt för mig att de här spelarna har kommit så... Och så, Malo Gusto. Som gick tillbaka till Polonia i eller hur? Ja, Malo Gusto 100. Ja. Ja, ja, exakt. Och här är
1: Andrei Santos, Talanger.
0: Ja, exakt. <laughs> Va Vasco, da Gama. Vi är lite så nämna, schonon. Så... Det är så fel Alltså ja, här uh. eftersom vi i England är väl priserna i pund, alltså en så för 16 106 miljoner pund, mydryck mm. för 88 miljoner pund och så vidare och så vidare. Det blir bara
1: Ja, så alltså det här är du kan hitta olika summor överallt, mm. men det är mer eller mindre rätt, men det här är också bonusar. Folk pratar ju om summor som att det är självklara eller fasta kostnader det här Två tredjedelar eller tre fjärdedelar är en summa som kommer betalas under en längre period. Det här kommer med största sannolikhet ske avbetalning, det är ju så planen är och därav har man skrivit väldigt långa kontrakt. utan det finns inte en enda av de här värmningarna som har ett kontrakt som är mindre än 2030. Mm, det är antingen du. 2030 eller 2031. Fattar du? Det är, det, du.
0: Det, är, det är väl ett sätt också att komma undan äh, i de här stora pengarna? Nej men det är inte ett sätt att komma undan. Det är, det, är. det är
1: en planering. Till exempel om jag ska köpa ett hus eller en bil. Jag har miljoner på kontot. Men jag får inte redovisa det på i Skatteverket på ett visst sätt att jag lägger ut en klump som Alltså en klump som har på direkt för att då kanske du undersöks vart de här pengarna kommer från. Jag kanske köper det på avbetalning ja. och
0: betalar månskigt. Det är inget fel med nej, det. Nej, du går ju pengar. runt själva grejen. Nej, nej. Fel eller rätt sa jag inte, men det går ju runt själva grejen. Att låsa en spelare på 7-8 år, min broder. Men vad du låsa, kolla.
1: Nummer ett, låt oss komma överens om en grej. Ingen har tvingat på den här spelen och skriva på det här kontakten. När de gör en överenskommelse med agenten så har de sagt klart och tydligt det här kommer vara ett kontrakt på åtta år. Går du inte med på det? Ingen har tvingat dig att signera gå tillbaka till din klubb. Om du känner att du inte vill bli bunden till en klubb i åtta år och du säger vet du vad nej. Alltså det där är för mycket för att jag kanske vill göra något annat i karriären eller gå vidare. Jag vill inte känna mig bunden på det sättet. Många idag, eller inte många, de flesta vi alla vet skriver fyra eller fem års kontrakt. Mm. Det är det mest vanliga. Sen finns det vissa som är kortsiktiga de skriver på två eller tre år. Och sen i vissa fall, när man skriver på långtidskontrakt så kan man skriva på sex år.
0: Mm.
1: Men det är inte ofta det händer att du skriver på sju, åtta, nio år. Men om det händer så har agenten och spelaren gått med på det. Ja, så här. Nej, asså, grejna, dom... jag,
0: jag köper inte ursäkten att spelaren vet vad han har gett sig in på. Jag köper inte. Det är som att du läser en Terms of a Condition. Du har accepterat. Du skriver på. Du ska veta vad men som vadå, står av det. Men vadå? De after. vet inte
1: antalet år.
0: Så här, Jag menar bara att man sätter en ung spelare som drömmer om att spela i en stor klubb, i en stor liga, ja. i ett dilemma där Hur? man säger att lyssna, det är sju år men du kommer spela i världens bästa eh, liga och du kommer få så här mycket pengar och hela ja. den grejen. För jag menar? Men efter år två eller år tre ser jag att han mår dåligt, ser jag att han eh, inte presterar ah. och han blir bänkad och du vet hela mentala hälsan går ner och allt möjligt alltså. Jag menar bara han sitter fast där. Nej. Vem sitter fast? Han kan alltid bli såld. Ja, men tänk om inte folk vill tror du att myndrig kommer säljas för typ 20-15 mille? Tror, alltså jag menar, Varför skulle han säljas alltså, för alltså, den summan? Alltså, jag jag menar om han inte presterat. Hans pris kommer gå ner. Det kommer gå ner aktierna, men ner. det
1: går inte ner sådär mycket när du är så ung. När potentialen, alltså när potentialen finns kvar och man vet att man kan fortfarande få ut mycket av en spelare ditt värde kommer alltid vara högt dina aktier kommer inte rasa lika fort men är du en spelare som är högt upp i åldern och man vet att det här är dina bästa år bästa dagar och du lyckas inte och du har en, två säsonger där du verkligen ja, underpresterar då kommer dina aktier sjunka
0: rejält Obviously, men jag snackar om bör, lön som som sitter på höga löner Nej, det de är där
1: du har fel för att just de här värvningarna det är det folk höjer ögonbrynen på. Det är nummer ett, summorna som känns har betalat. Det är lite överpris men varför man har valt att betala de här summorna och få in de här spelarna mm. det är för att nummer ett, man vet att det är eftertraktade spelare, unga och de kommer bli ännu dyrare och få ännu större namn ute i Europa om man avvaktar. Vi har sett hur marknaden har Utspelat sig tidigare.
0: Mm.
1: Även PSV-tränaren och Lyon-tränarna gick ut både och sa att vi hade egentligen velat ha kvar våra spelare och låta dem spela klart säsongen och sen sälja dem. För vi vet med säkerhet, sa de, att deras prislapp hade gått upp en 10-15 miljoner. Hade de kunnat tjäna extra? Men Chelsea gick ut och köpte de här snabbt för att de vet att. Betalningen kommer ske över ja, en lång sikt. Kanske en, två, tre säsonger. I alla fall de här uh, spelarna som är stora, höga summor som Modric och Enzo. Resten kan man ju betala direkt förmodligen med den ekonomi. Ja, men Enzo, men Enzo
0: till exempel i mm. kronor. Tre miljoner i veckan tjänar han. Det är 315 000 pund tjänar vi i veckan. Och de...
1: Nej, han kan omöjligt jo. tjäna 315 000 pund i veckan. Jo. För då är han bättre betald än Kante. Och det instämmer inte. De här siffrorna ah, är fel.
0: Det, det är väl det jag har läst och det jag har sett. Att vet du det... vad det
1: betyder? Att han tjänar 14 miljoner dollar. Tjänar han som Lukaku i det? Det kan ju mm. fan inte misstämma.
0: Ja. Alltså, ö, 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 över de, alltså, vad jag har läst Det är över de här var 8,5 år han har skrivit på, eller?
1: Mm, exakt kommer Att han kommer det...
0: tjäna 140 miljoner pund mm. jag, vet inte, det, det, jag menar bara Det jag försöker säga är att um, Under sådana här långa kontrakt Sätter man både spelare Och sig själv som lag i, i, I svåra situationer Ja alltså
1: Svår situation kan det bli Men jag tror att om man är en öppen klubb som Chelsea så kommer man alltid hitta lösningar.
0: Okay, så här, om jag ställer raka frågor, för vi vill inte bli för långrandiga heller. Vi är uppe i 3 kvart, 45 minuter så. Men backar du de här värvningarna? Alltså jag, som jag säger, jag likt andra,
1: jag höjer också på ögonbrynen. Jag är förvånad att det sker på en och samma gång. Det är det jag säger. Alltså jag höjer inte ögonbrynen för att han skriver på ett sju eller års kontrakt. Om spelaren vill göra det, det är helt upp till honom. Det som däremot chockade mig, det var att allting hände inom loppet av en månad. Att man mer sprider ut de här värmningarna, att det sker lite under sommaren, under januari, eller man kanske hade gjort hälften av de här nästa transferfönster i sommaren. Och sen under den här perioden också hinna sälja, bli av spelare För det finns vissa spelare som behöver också avlossas. Och det, det kommer vara de spelarna som är på samma positioner.
0: För alltså... Mm, jag fattar Men, um... Där,
1: Om man utgår från det Så känns det som en Överraskning för oss alla Det så kändes som att man gick ut och Julshoppade i efterhand
0: Ja det är som att jag spelar fotbollmanager Abbo, Joao Felix på lån Abbo, Enzo Fernandes som en VM abo, Men infani, sen tycker inte
1: jag helt personligen Att det är värt att nämna de här spelarna på lån För att vi har sett liknande spelare komma Gå på lån som Saul jag tror att eh, Denis Zakaria och João Felix där är två spelare som kommer med största sannolikhet återvända till sina klubbar. João Felix ska på ett nytt kontrakt och Denis Zakaria kom till Chelsea ett halvår efter att han hade signerat kontrakt med Juventus. Så de här kommer ju förmodligen lämna återvända till sina klubbar mm. och inkommer kommer komma de här spelarna. Nu har du Mudrik, du har Enzo Fernandes, du har Madueke, du har Benjot Badiachil, du har dessa spelare. Och så kommer du kanske sälja av spelare som ja, Aboumiang som kom kortsiktigt, äldre spelare, David Luiz, eh, förlåt, Thiago Silva, Aspilicueta. Ziyech var redan på väg ut från klubben och var ju hur nära som helst en övergång till PSG. Mm. Och det är bara en tidsfråga innan han också kommer bli såld. Så många spelare kommer försvinna, och de här spelarna kommer komma in och ta deras plats. Det kommer bli ett nytt chelsea lag. Vissa är kvar, de flesta från akademin. Andra köp kom tidigare under Abrahams eran, och nu kommer det komma en fors, eller en våg, av värvningar från Todd Bowley-sidan. Ja. Och därav kommer det bli en nyt ett nytt framtidsprojekt, skulle jag säga. Mm. Jag tycker inte. Det ser bra ut på papper att göra på det här sättet. Och jag hoppas att han har en plan för hur han ska betala allt. Alltså och det. Och jag, visar det här för jag vill helst inte att en klubb som jag håller på hamnar i samma sit som Juventus och City.
0: Nej, alltså det har aldrig boddat gott att hämta 20-tal, 15 spelare på en och samma fönster. Vi, mm. vi har sett må må många exempel, bland annat Fullhem, när de hämtade ett, en hel trupp och åkte ut typ samma säsong mm. ur ligan. Så här, time will tell, vi får se. Men det vi vet för a fact är att Chelsea parkerat på nionde plats nu i ligan. Mm. Eh, och eh, tätt där bakom i Liverpool. Och de har gjort en värvning från, också, från en spelare som har presterat bra under VM. Och det är Cody Gakpo som har länge... Eh, United var ute efter länge. Men där emellan kom eh, Virgil van Dijk som de sa. Att han eh, hade lite, satt lite spökar i hans huvud. Så här, hans nja smeknamn, vet du vad det är? 007. Noll mål, noll assist, sju matcher <laughs> Vad ska jag med Mr. 007 I don't know, jag är inte så sugen på ha honom längre Men faktum är att han spelar för ett annat Rött uh, klubb det i Liverpool Kori Gakpo, vad, vad tycker du om den värmningen?
1: Jag tror han Nydde fel klubbboll det, det är min Tanke, första tanke i alla fall För att han riktade så mycket till United Och ja, De har ju mycket anknytning till Holländska spelare, du vet Historien Mm. Och jag känner att han hade varit en mycket värvning, inget illa menat en mycket bättre värvning för United än Weggos, även fast han hade ett bra VM med sina små inhopp. Mm. Men eh, Gakpo hade passat bättre i United. Det var jag tror. Och hade han värvats in istället för Weggos så tror jag han hade presterat bättre i det där laget. Jag tror inte det var rätt val för Liverpool. Jag tror Liverpool gjorde ett desperat köp när de hämtade Ingaq på för att de ville hitta en lösning till Darwin Nunes dåliga form. Mm. Och de kände att Sala kan inte täcka upp allt det här. Du har eh, både Diego Jota och Luis Diaz på skadelistan. Det jobbet är tufft.
0: Alltså ja, så här. Jag, jag tycker definitivt inte att Gakpo hade varit en bättre värld för United var vad Wout och För Vegos är en mycket tydligare och rakare värvning och en tydligare spelare. Och du vet vad du kan få ut av honom jämfört med Gakpo. Is he a winger? Is he a striker? Ska han göra dina mål? Ska han springa i kanten åt dig? För Gakpo, är, det finns många sådana här spelare som är väldigt så här röriga. Jean-Felix är väl också en av dem. Du kan inte sätta... Liksom, Men det är han?
1: Det är, det. det är därför jag kollar på laget Och jag kollar på tränaren ja. Och Ten Hag har aldrig varit en sån som spelar Med en mittenspelare som är rak Han hade <laughs> Han hade Ziyech Han hade Dusan Tadic Och sen hade han Brassen Anthony nej Aha, Du
0: menar eh, Neres. Neres David Neres Exakt mm.
1: Dusan Tadic var aldrig en anfallare Rak. Han är en kant, han är en offensiv han är släpande men han fick den rollen och jag märkt att Ten Hag gillade spela Martial i anfallet men sen blev han skadad och han hade möjlighet att köra med Ronaldo men satte han på bänken sen blev det en disput mellan dem och därav lämnade han för att han ville inte ha den här stora centrala anfallaren Mm Vegost är en bara nödlösning det är någonting kortsiktigt och vi alla vet det, det är ingen framtid för något Nej, något. men när inte. ni väl en, hämtar in sen en central anfallare, jag lovar det det kommer inte vara en Harry King, det kommer inte vara en Holland typ, du kommer få se det Ten Hag kommer hämta in en liten variant, en David Villa en Aguero hade funkat jättebra för Ten Hag, sån typ av anfallare gillar han
0: du menar så en sån dynamisk. Du vet, alltså Exakt, han som kan här, röra sig
1: väldigt uh, lätt utanför boxen, komma och möta. Inte den här, uh, som det här huset. Den centrala <laughs> nian i boxen, ska stångas. Mm.
0: Ja. Nej, alltså grejerna, det är svårt. Alltså, när man ser Vegas, man tror att det här är ett hus bara. Han ska bara vara i boxen och nycka. Men han är, han är ändå en ganska teknisk spelare. Alltså, när, du, <laughs> när du lägger bollen på honom, du, du kan få en klack till Bruno Fransch. Förstår du vad jag menar? Ja.
1: Men, så jag äh... menar
0: bara så här, jag, jag vet inte, jag, 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 jag gillar inte för otydliga spelare så. Jag tycker ändå David Villa, är, han var en ganska tydlig spelare på så sätt. Mm. Även om han kunde spela fler positioner, men det var en tydlig spelare. Han var, du visste vad du kunde få ut av honom. Även Luis Suarez. Han är otydlig kanske på plan vart du kan spela honom, men han är en väldigt tydlig spelare. Du vet vad du får ut av honom. Mm. Cody Gakbo, vi får se. Det är ändå jättesvårt att bedöma spelare efter, efter bara 7 åtta matcher. Vi får se. Eh, United då. Eh, Vägårs, Sabitzer och jag vet inte om man ska nämna Jack butland eh, målvakten. Men alla de här är för zero eh, Ja, de kan egentligen spela på lån så Exakt. det är inte direkt köpt. Men jag menar men bara att det, det är så här man gör i januari, förstår du?
1: Jo, men alltså alla har sina perioder. Chelsea har haft sina perioder, de har hämtat in en värning En spelar på lån och inte gjort så mycket mer. Och sen har ju United haft sina moments där de har ju gått loss i marknaden. Och faktum är att om du kollar över fem eller tio års period så har klubbar som City United spenderat mer än Chelsea i värvningar. Ja. Så bara för att Chelsea gör en eh, mega transferfönster jag förstår att det är väldigt olikt någon att göra så under ett januari-transfer och det får folk att höja på ögonbrynen. Men vi vet inte hur framtiden ser ut. Vi vet inte hur kommer Chelsea att framöver. Tror du de kommer sitta och splasha 300 miljoner varje transferfönster? Mm. Är det din teori? Att det kommer ske nästa sommar likadant. Och nästa januari fanns likadant.
0: Alltså självklart inte i in den här kvarten. Inte i in den här temple, exakt. obviously. Och vi
1: vet varför också delvis det här håller på att ske. Det här är en ombyggnad. Det är en eh, konstruktion som eh, håller på ske ännu en gång. På grund av ägarbytet som inträffade för mindre än ett år sedan. Januari mm. 2022. Och eh, han, den som är idag, Graham Parder var inte där under sommaren och fick vara med och välja när de värvade och scoutade spelare. Mm. Och det fanns inte ens heller en sportchef under det tillfället. Så det var liksom Todd Bowley och tuchel som jobbade ihop. Alla andra klubben hade lämnat sina positioner. Nu har du fått in en sportchef och en ny tränare som han har valt och anställa. Mm. Och det är Todd Bowles första tränarval. Och det är hans sportchef. Och det är nu hans värmningar som kommer in för det mesta. Ja. Så man får ju liksom jag tycker liksom ja det ser röret ut nu på ytan. Men vi vet inte hur det ser ut under. Vi får vänta och se om med tiden kommer det visa sig när det här utspelar sig över en längre period Om det här var en bra planering, en bra investering i framtiden eller inte. Mm. Men jag som sagt jag, jag, jag har varit kritisk till den här ägaren sedan dag ett det vet du själv från eh, vissa val där man inte väljer att samarbeta med folk inom klubben till eh, att sparka tränaren och till hur länge man väntade med att hämta in vissa värvningsspelare där man inte liksom vad vill ge kompromissa hitta en lösning och sen kommer det som liksom den här vågen av värmningar. Så alltså. det är ingenting som heller chockerar mig så där jättemycket. Jag känner att den här ägaren kan göra vad som helst. Alltså. Det mm. Jag vet inte längre om han är amerikan eller olje <laughs> Förstår du? Det är, det är så pass att...
0: Uh... Ja, nej vi får, vi får helt enkelt uh, följa. Vi kommer alltid liksom uh, få nya uppdateringar och, och, och hela den grejen. Men faktum är att uh, United heter det, um, uh, gav bort också one of the goats som Premier League någonsin har sett Cristiano Ronaldo som lämnade till Saudiarabien as we speak så fick jag flash från att han nu gjort fyra han har varit fyra målskitt på 61 minuter eh, nu i Saudiarabien as we speak så har honom och spelar mm. eh, och att Ronaldo lämnade tror jag är ändå ganska eh, talar gott för både laget och den nya tränaren så att man kan hålla fokus på the unity Ronaldo är en så pass stor spelare att det går inte att snacka äh, förbi honom. Var sig han är bänkad eller spelar, inte presterat? Det kommer alltid handla om Ronaldo, sen United. Det kommer att handla om Ronaldo, sen United. Så, jag, vet inte, jag tror man kan ha två tankar i huvudet också. Att man kan tycka att United är, äh, att Ronaldo är one of the goats och att han inte passade United i United. Alltså
1: Jag perioden. känner att det här är bäst.
0: Mm? Jag håller med dig att mm? det här är
1: nog vad som var bäst för spelen och för klubben, men jag tycker ändå att det borde ha inträffat andningen under sommaren eller januari att det hände bara mitt under hösten innan VM ska spelas det jag känner att då är det någonting som har varit fel i kommunikationen mellan klubben och spelaren och varför inte han lämnade sommaren jag känner bara att eh, jag tror klubben eller tränaren gjorde någonting fel där ett misstag och eh, Bra att de han reparerade innan säsongen. Liksom.
0: Men det är det jag menar. Därför jag respekterar Erik Ten Hag på något sätt. Om han ser att även om det här är en liksom världsspelare och i hela världen har honom, hans rygg. Men om han inte passar in i min, min taktik och mitt spel. Jag kommer inte liksom lägga mig för hela världen. Ja, det är så, självklart. Så, alltså. så grejen också, och, och jag tycker det är viktigt att understryka att man kan ha två tankar i huvudet. Jag kan fortfarande tycka att Ronaldo är eh, världens bästa fotbollsspelare inom tiderna. Eller en av. Och ändå tycka att han inte passar i mitt lag. Mm. Det, 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 för, för folk tror att man måste liksom, även om man Nej. älskar Ronaldo att han måste vara kvar i, 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 i sitt lag. Jag tror
1: inte det är det det handlar om. Jag tror bara folk... Inte förvänta sig att det skulle ske bara sådär plötsligt. För att det var så mycket som Det var inte så om, plötsligt. Det var hela den nej, men det var ju, och, jo, jo, men det är det. Att till och allting kom sådär mitt under den säsongen när den spelas. Folk tänkte liksom: Varför fick inte Ronaldo lämna när han ville göra det i sommaren? Varför höll man kvar honom och sa: att Du är en del av den här säsongen. Vi har dig i planeringen. Du ska vara en del av laget. Du ska få speltid. Vi tror på mm. dig. Vi tror fortfarande att du kan bidra med något till klubben. Och sen så märker han match efter match att han inte blivit liksom, en del av laget. Han har inte liksom, fått vara med och delta lika mycket som man hade lovat honom. De håller inte sitt ord. Och då sker det, och då faller det som en bomb den där intervjun. Och då börjar man tänka om shit vad är det som har hänt här? Och då börjar man fatta att okay, det är något som har hänt mellan tränaren, klubben äh, och sp spelaren. Och han sa ju själv att Glazes Family det är också på grund av dem. Mm. Hur de har liksom hanterat klubben och hur de har styrt klubben sedan Ferguson-tiden. Ja, det var en av, lösning. Alltså, det, 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 man förväntade sig ändå att på något sätt att när Ronaldo gjorde sin comeback till United, de skulle skiljas åt på ett bra sätt. Men det blev aldrig det. Det blev aldrig ett bra avslut.
0: Alltså här, jag, jag är inte för så här att det ska vara. Eh, alltså att alla sagor ska vara lyckliga Alltså så so att det blev så här Men det de kommer fortfarande inte ta bort Alla hans liksom, magiska stunder i United alltså, jag Nej, nej i absolut sånt. inte Förstår Men det jag är jag ändå är.
1: sjukt alltså, Messi och Ronaldo, två stora profiler När de lämnade respektive klubbar Det var aldrig ett bra avslut
0: Nej, men det, det är väl nya trender Det är
1: förmodligen nya ja, trender
0: exakt. Du ska avsluta med att Nu för det tiden är så. det nya
1: trender med allt Det är liksom bara Massa regnbåsfärg överallt
0: Oj, vad menar, vad menar du där? Eller vad? Alltså, vad menar du?
1: Nej, det är bara charader. Folk tar beslut och avslutar sina karriärer och klubbar på olika sätt. Det finns inga riktlinjer. det finns ingen mutual respect.
0: Du menar att det är mycket färger bara överallt. Ja, det, det, är, det är kladdigt. Det är spritt. fattar. Jag, jag tror det var på ett helt annat spår som jag inte är redo att, att ta just nu. Men jag förstår, kladdigt, färgigt och hela den grejen. I get it. Så här då, vi är uppe i timmen. Jag vill ju också kort snacka om någonting i Forrest som 30 värvningar där av Keylor Navas som jag tycker är en otrolig en av mina favoritmålvakter alltså, de senaste tio åren. Alltså. Mm. Så mycket folk har sovit på honom. Hans match som han gjorde nu mot Southampton tror jag det var. Eller något sånt där. De vann matchen i alla fall. Det, var, det fanns en compilation på två och en halv minut. Alla hans räddningar och allans hans du vet aktioner. Alltså han är en otrolig målvakt fortfarande. Fattar inte varför ingen stor klubb som behöver en målvakt inte har värvat Keylor Navas. Men att de har gjort över 30 värvningar Kanske vi kan ta någon gång under säsongen Men faktum är att Champions League stundar Redan nästa vecka Det är väl Den 14 Tisdag och 15 På onsdag, men 14 på tisdag Alltså Valentine's Day är väl de hetaste matcherna. Du har AC Milan, Tottenham Hotspur och PSG Bayern München. Och på onsdag har du Dortmund Chelsea och Klubbrygge Benfica. However, de matcherna kommer inte kollas på. Vet du varför? Samtidigt så spelas Arsenal Man City 2030. Så Champions League får pausas på onsdag för det är bara fyra skitlag som spelar. Och All Eyes in London och mm. Emirates Stadium. Ja,
1: det, det beror på vad man prioriterar som sagt. Jag förstår ju liksom fans att fan eh, man prioriterar. att jag sa fans. Jag menar inte neutrala fans. Jag menar inte Champions League fans. Jag, jag, jag vill säga jag förstår Europa League fans att de har andra prioriterar och just på onsdagen kan agendan vara en engelsm för att man känner att det kan vara en upplandning inför torsdagsmatcherna som ska spelas.
0: Vad fan självfallet. Det är klart som fan man kollar på Men det är inget en fel Liga final. Det.
1: Det är inget fel med det alltså mm. Vi alla ser det fram emot United och Barcelona Som kommer spela en torsdag kväll, En fin Europa-kväll
0: Europa League Knockout round Knockout round to
1: Knock playoffs play so Det är inte ens en åttondelsfinal ah, yeah. Utan det är Vi ska kvalificera oss för att få oss vara med Och spela en åttondelsfinal ja, den, ja, den är rolig, den yeah. är intressant Är det dubbelmöte eller är det utslag För <laughs> jag känner till det här nya konceptet
0: Alltså 1845 är man bänkad Oavsett hur som helst Det är ändå eh, Barca United Men, det är, en men är det
1: match. dubbelmöte Eller är det
0: ett Nej nej Det är en match Det är en match det är nej, av... förlåt Förlåt det är, dubbel, det är dubbelmöte det är, dubbelmöte, dubbelmöte. Ja, är, det är som
1: EM-kval Alltså utslagning ja, ja.
0: Jag ska först spela i Camp Nou Sen spelar vi i mm. Old Trafford Annars skulle vi hålla på Spela i neutral mark Som i El Madrigal Eller typ i mm. borta i Frankrike och sånt där
1: Ja men det är härligt <laughs> Nej, alltså det, det att menar... få
0: uppleva ett nytt koncept En ny upplaga av Europa League ja, men Självklart om United mot Dortmund på en onsdag Jag har självklart sett den matchen också jag, jag, Det är inte det jag ser. Men jag menar bara att majoriteten på, kommer kolla på Arsenal City Any, the student versus the teacher. Som sagt. You get me. Har man någonting i Europa
1: att göra då är den i alla fall. <laughs> Eller i den stora scenen Europa, jag glömde glömmer alltid bort den lilla scenen som är bakom kulisserna
0: mm, som ni har vunnit. <laughs> ja, exakt. Uh -oh.
1: Det var vet, när det var inte vårt hur kommit på stora scenen så de, ni, ni går ba, backstage och du gick vi tillbaka bakom kulisserna. Vi lyfter den lilla trofén där två gånger. <laughs> Två runder var vi där och sen kom vi tillbaka. Men nu verkar det som att vi är på väg mot en tredje song i Europa lignast år. Vet det, Om inte man lyckas är. på något sätt kamma hem med Mudryk och grabbarna. CL 2023. Omöjligt. Oh, det är omöjligt. Men det, det oh, sa vi också möjligt.
0: 2021. Nej, alltså jag jag tycker första. också att det är omöjligt. Nej, alltså jag jag här, håller med dig. Alltså jag är beredd på
1: att... Jag har svårt att se... Benjot Badiachill.
0: Gå upp och lyfta Chelsea. sina skitspelare för mig, snälla för Guds skull. Nej, uh, men det är, det är ändå intressanta namnet. Att... Ja, nej. Nej. Uh, jag tycker
1: ändå att vi har yttrat succé med tidigare värvningar därifrån. Vi hade en diskussion uh. om det förut med andra och Vi pratade om. Men är det här likt Chelsea? Om du tänker efter, ja det är det. Mm. Hämta en högerback med Gusto från Lyon. Vi hämtade Asperuké från Marseille. Hämta från Monaco. Vi hittade Kurzuma från Saint
0: Vi hämtade
1: Enzo Fernandez från Benfica. För du tänkte vi Ramirez från Benfica. Det var väl du. Alltså det är inte så här nya värvningar. Vi hämtar Madueke. Förstår du? Det var väl du och, och jag. Det var
0: väl du och jag som hade den här diskussionen. Varför så en vän? Du nej, nej, hade diskussionen på en jag... telefon i, i måndag. Nej nej, det nej jag hade
1: den här diskussionen med en annan vän också. Ja, ah, okay, du har haft den här diskussionen på, på, på repeat. Nej många. utan det, då var det mer så här. Vad tycker du om just de här namnen som mm. har tagits in? Tycker ja. du inte det är lite udda? Det är inte så här stor namn men det är ändå, du vet, värmningar som får folk att höja på ögonblinen. Och jag tänkte, ja, är det här likt klubben eller följer de ett tidigare mönster? Och jag, jag, jag ser det tidigare mönster och därför är jag positiv trots att jag är liksom väldigt skeptisk till Ja, som sagt, investeringen och planeringen.
0: Ja, men det är vi, vi är inne i, i tredje vändan i Chelsea igen. Vi snackar om Chelsea och det verkar som att alla vägar leder mot Chelsea. Men så här är det då. Om vi bara kort, kort, superkort ska snacka om, om tisdagens matcher. Milan, Tottenham och PSG Bayern München. PSG Bayern München ändå är, är två liksom stor makt som möts. Mm. Vem har du som favorit där? Bayern München. På grund av liksom erfarenheten och att de är...
1: Erfarenheten till en stor del i Champions League men också att eh, jag tycker det är en bättre balans i laget. Okay. Jag kollar inte på individer. Jag vet att eh, PSG har mer skickliga och bättre individuella spelare men kollektivt i och med också speciellt Bayern Mischens senaste tillskott João Cancelo. Nu har du Alfonso Davis och Jean Cancelo på varsin kant. Mm. Mm. Jag tror det där kan bli riktigt fint.
0: kan bli overload också om du har två otroligt bra ytterbackar. Mm. Det är samma sak om du har två otroligt bra mittbackar. Det kommer bli för äro. Det måste vara en som är lite sämre och en som är tydligt mycket sämre än en som är mycket bättre. Nah. Jag don't know, det är, min, det är min opinion i alla fall. Jag tror inte att det är, Jag vet inte, har väl varit ändå eh, succédirekt direkt sina, sina första matcher. Mm. Eh, assist på båda sina första matcher. Mm. Eh, och sen har vi inte hunnit snacka om heller mellan alltså Fiden mellan Guardiola och Cancelo. Men, men det kan vi ta mer om det nästa avsnitt kanske så. Men ehm, vad tänkte jag på? Jo, PSG som eh, igår förlorade mot Marseille tror jag i en fransk kupp. 2-1 mm. um, Så det är ändå ett PSG som, kan, som man kan um, 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 ändå slå uh, Jag vet att Mbappé är fortfarande skadad där vill inte bli fit till den här matchen um, Så det är, ja, jag är det. det är PSG som är vulnerable så. Och på tal om Machei Såg du vem de värvade mm. um, Den omtalade Marokkanen
1: Unai,
0: oh, ja, oh, oh, Som ja. många var ute Efter Barcelona och hela den grejen, Men såg hans debutmål då mot, jag
1: såg debuten när han kom in, mm, men när han mål... Mot du tycker du på
0: var Han kom in mot Nantes, vill jag minnas det var. 90 plus någonting gjorde alltså är bland det vackraste sätt, måste jag säga sett. Alltså solo mål mm. Han skickar sina spel och sen enkelt placerar han För, för dig och, och för det som, som inte har sett det målet rekommenderar jag varmt att man söker upp Onais uh, mål mot uh, Nantes yes. Debut. Det För såg Machine. väldigt
1: ljust ut, alltså där laget eh, när jag såg höjdpunkterna mot PSG. Mm, mm, mm. Många fina spelare som eh, man har mer eller mindre lagt bakom sig. Alexis Sanchez, mycket asjana spelare, Gendouzi, mm. Kolasinac Exakt. och sen din favorit, såklart Malinovsky.
0: <laughs> Exakt. Uh, ja, det uh, finns mycket att även.
1: Det vackraste målet i matchen mot PSG.
0: Ja, ja. men alltså även, alltså, jag, jag är många äh, favoritspelare i, även Jordan Fertut, mittfältare mm. gamla fiorentina spelare En del seria, gamla Serie A-spelare som du nämner, även äh, Marlanovski och äh, så det, det är ett bra lag, Marcey. Ähm, så jag tror nog äh, jag håller också Bayern München som favoriter. Men jag vet inte, Messi och gänget kanske växlar upp ändå. På så sätt.
1: United Barcelona. Får vi några kommentarer om den duellen?
0: Så här, jag skiter väl fullständigt i vem som kommer ut som vinnare där, helt ärligt. Det är bara skamligt att en spelar en knockout to playoffs offs in Europa League, Förstår jag menar, självklart kommer jag kolla på det annars ljuger jag ju. Det är ändå ett mm, bra motstånd det är Barcelona, herregud. Det, det är mm. bra spelare och vi har bra spelare båda liksom i bra form. Um, så det kommer bli en otroligt bra match men jag kommer kolla matchen för matchens skull för båda lagens skull, sen skiter jag i Nej hur... alltså för mig det här det är viktigt <laughs> vi att se kommer. den här matchen mm, Ja, ja det, det, det är väl en För det
1: är, vi har haft så mycket omtalade diskussioner om eh, ligor och kvalitet, ja jag tycker, League, Liga, och jag tycker det här är ett sätt för att nu United att visa att England är i en klass. För alltså. att United som sitter och som en plats som ligger på tredje, fjärde plats ska gå och vinna och sluta ett lag som ligger rätta i La Liga. Det visar ju mycket. Ja, och alltså England och Spanien är i kartan.
0: Jag, jag, alltså jag tycker inte man kan mäta sådär. Alltså man ska mäta så. La Liga klubbarna har väl alltså vunnit den kampen jätteofta ute i Europa. I Europa, eh, ja. ja men alltså det, menar, om man ska jämföra så vem som bästa liga så vill La Liga bättre. Än, nej, men än jag liga.
1: tänker mer på placeringen i tabellen. Ja, exakt. Alltså, det alltså, visar för... hur motståndarna i resterande ligan
0: är. Håller med dig 100%. Eh, exakt. Så jag, jag tror inte eh, så att Barcelona hade legat etta så enkelt i Premier League. Kan man också ha en diskussion kring. Och jag vet inte heller om eh, för mig är det att United får en rejäl vad säger man? Ett rejält motstånd. Och verkligen vi får, vi får testas lite.
1: Alltså det här, det kan... även, även
0: Barca kommer få testas lite. Ah, ja 100%. Mm. Så det... Eller alltså det,
1: jag vet inte om de har Alltså bli testade. Egentligen blev ju de testade i Champions League-gruppspel. Men det här blir som en second chance. Mm. A second trial.
0: Verkligen. Det är, ja. Men det är som sagt som jag sa för några avsnitt sedan att det, det är de här lagen möttes i final i Champions League för bara ja, nu är det inte bara det är nog 12 år sedan. 0 mm.
1: um, Nu är en 2000, utslagningsrunda 11. till Åttandes final i Europa League.
0: Ja, ja, exakt. Det, Ironiskt. Det går fort i hockey som de säger. Men så här, det är ännu roligare att prata Champions League när matchen har spelats. Det, det är väl roligare så tänker jag. Så jag tänker bara att vi kan väl höras på torsdag efter Champions League-matcherna har spelats. Så har vi mer äh, kött på benen. Äh, där man kort kanske ville lämna att i Ebrim utanför Milans trupp. Men det kan vi också kanske ta kort om. Jag tycker bara det är jättelustigt att man lämnar ut Zlatan Ibrahimovic utanför en Milan-trupp mm. uh, i sina dubbelmöte. Det är en annan grej om man lämnar utanför i, i början av det. Men det är nu vi snackar att han är tillbaka i truppen den här helgen för Milan. Att det som att han ska göra några minuter. i. Är det bara
1: inför det mötet eller han utlämnade från mm. kämpeslik? Ja, kämpeslik,
0: likt Aboumiang utlämnad för Chelsea. Det är, mm. det är den auran. Man, ja. man, kan, man kan fråga sig om det fanns 25 spelare som skulle gå före Zlatan Ibrahimovic sätter in han en 82-83 minuter, Han kan definitivt avgöra en match om det är lossläget. Så det är jätte, jätte bizart om du frågar mig att man kan lämna ut. Mm. Också att det är en match för honom att bli den äldsta målskytten ever i Champions League. Mm. Få en straff i 80 minuter. Låt han ta den. Bam, boom. så jag vet inte, Det är jättemärkligt.
1: Vi får se om han ens gör någon comeback. Nu i, Under våren. Det har ju talats mycket om det, men vi har inte fått se honom än.
0: Ja, men det snackas ju nu redan nu i helgen att han ja. ska göra en uh, comeback. Um, men de har väl
1: någon anledning till varför han inte är med i Köpslig?
0: Um,
1: jag tror inte han hade gått med på de kraven.
0: Jag vet inte, jag har inte sett eller läst om anledningarna, men vi får väl se om man gör några minuter mot uh, Torino eller något möter Ja, det, det ska bli intressant att se honom igen. Och om vi känner italienska lagen bra, om de har en Champions League-match redan på tisdag, vilket betyder att de spelar sina matcher på en fredag kväll. Exakt. exakt. De har inte den. Du vet, de behöver en extra dag extra vila helt, helt som de andra lagen i andra mm. ligor har. Så där då, ska vi ta och avrunda det här torsdagsavsnittet då?
1: Ja, det var dags. Mm. Känner att uh, behöver lite frisk luft nu Det blir för varmt här <laughs>
0: 29 minuter my ass säger bara <laughs> eh, Men det sagt då Vi hörs någon gång nästa vecka
1: Det gör vi, tjao Ciao. Tjao Ciao. Tjao